0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast unterstützt vom Mintmach Club der Hochschule Fulda mit Shaggy Schwarz und Professor Dr.
1: Sascha Skorupka. Musik Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures lieblings Seins und So. Wissenschaft küsst Kultur. Ich küsse ihn heute nicht, aber wie immer an meiner Seite Professor Dr. Sascha Skorupka.
0: Hi, Shaggy. Schön, mal wieder mit dir zusammenzusitzen. Ich merke gerade, meine Stimme ist ein bisschen ver, verranzt irgendwie. <lacht> Dabei habe ich gar nicht getrunken gestern Abend. Das ist irgendwie... Sie nur... Also... Wir müssen da jetzt trotzdem irgendwie durch. Ja, schön mal wieder bei dir zu sitzen und mit dir weiter zu sprechen. Wir wollten ja heute mal über Kultur reden. Letztes Mal haben wir über Wissenschaft gesprochen, frei nach unserem Motto Wissenschaft küsst Kultur und heute küssen wir nicht, sondern sprechen über Kultur. Genau. Wir haben letztes Mal über Wissenschaft gesprochen, du
1: hast es gerade gesagt und es ist ja auch klar, wenn wir den Namen unseres Podcasts auch nutzen wollen, sprechen wir doch auch über Kultur. Wobei Kultur ein noch weiteres, größeres Thema vielleicht sogar als die Wissenschaft ist. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, denn Kultur ähm, im, kann man eigentlich gar nicht so ganz genau 100% definieren, weil Kultur in so viele verschiedene Bereiche geht. Zu Kultur, ich äh, hol mal ein bisschen aus und dann frage ich dich genau, was du eigentlich unter Kultur erstmal verstehst, deswegen kannst du kurz nachdenken, denn eigentlich äh, ist Kultur so viel. Kultur sind nicht nur die Dinge. Ich bin Kulturschaffender, also Kultur ist nicht nur Musik, ist nicht nur, ist nicht nur Kunst, ist nicht nur Theater, sondern Kultur ist im Grunde alles, was Menschen äh, beschäftigt. Hast du eine genaue Ahnung, was Kultur ist, lieber Sascha?
0: Meine Vorstellung von Kultur ist immer die, dass Kultur das ist, was verschiedene... Menschen, die unter verschiedenen Bedingungen aufgewachsen sind, unterscheidet. Das ist so mhm. für mich so, ein, so eine Definition von, von Kultur. Also alles das, was Kleidung, Sprache, Sitten und Gebräuche, Rituale, mhm. ähm, diese Dinge, das fasse ich alles so unter Kultur zusammen.
1: Ganz genau. Ist auch äh, vollkommen richtig. Vielleicht gehen wir ganz kurz auf die Wortherkunft. Ähm, es kommt vom lateinischen Wort culturare, kultura äh, meine ich natürlich. Es das heißt Bebauung, Bearbeitung. Bestellung, auch, auch Pflege, das, daher kommt das Wort, das ist eine Ableitung von dem Wort Cholere, Cholere heißt bebauen, pflegen, Urbar machen, ausbilden, quasi auch sowas wie Ackerbau im Grunde fällt natürlich auch in dieses Wort. Also alles, du hast es gerade schon gesagt, was der Mensch ähm, geschaffen oder gestaltet hat, natürlich nutzt er die, die Natur damit, aber auch, ähm, wie du es gesagt hast, Zusammenleben der Menschen. Ähm, dann haben wir natürlich noch Kulturgüter, aber Kulturgüter sind nicht nur ja, ähm, Musikstücke, sondern Kulturgüter sind natürlich auch Bräuche, ähm, Werte. Feste, auch Handwerkstechniken, all das zählt im weitesten Sinne zu dem Begriff Kultur. Das heißt, Kultur ist wirklich ein sehr, sehr großer, äh, breit gefächerter Begriff. Und da werden wir uns heute mit beschäftigen, lieber Sascha.
0: Ja, und wo du Handwerk sagst, muss ich so dran denken, dass ja tatsächlich die Handwerkskunst und oder auch Handwerkskultur, aber man sagt ja eher Handwerkskunst, wirklich etwas ist, was sehr, auch sehr regional beschränkt sein kann und sehr besonders sein kann. Ne? Also, ich erinnere mich zum Beispiel, dass in. Ähm, Thüringen ist das, glaube ich, vom, vom ähm, Bundesland her, dass es da die Glasapparatebaukunst gab und auch heute mhm. immer noch gibt. Also da ist so eine, ähm, so eine Handwerkskunst, so eine Handwerkskultur entstanden, die sich damit beschäftigt haben, Glasapparate zu bauen und damit ähm, die Grundlage für ganz viele wichtige chemische und physikalische Experimente und damit auch Entdeckungen geschaffen haben. Mhm ich habe natürlich an diesen <lacht> leicht wissenschaftlichen Aspekt. Nicht. Klar, ich, ich denke da nicht an irgendwelche ähm, künstlerischen Güter, sondern habe dann gleich so was Wissenschaftliches im Kopf. Aber trotzdem, das ist ja auch etwas, diese Kultur, die damit einhergeht, diese Kunst, die damit einhergeht, kann ja zum Teil lokal sehr, sehr begrenzt sein.
1: Ja. Also im ich will nochmal zu dem ganz kurz zu dem Begriff Kultur noch mal, noch mal überleiten. Das ist ein Begriff, der in der Gesellschaft sowie in Geistes- und Sozialwissenschaften am, mit am häufigsten auch gebraucht wird. Aber im alltäglichen Sprachgebrauch, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, der meist nicht wirklich so eine, so eine feste Bedeutung, so eine feste Bestimmung. Deswegen ähm, wird auch gerne bei dem Begriff Kultur ähm, wird schon eher auch bei den Begriffen Kultur, denn wir müssen da wirklich heute ein bisschen ausholen. Und ich äh, muss mal gucken, wo wir am besten anfangen. Vielleicht fangen wir einfach bei dem Begriff Kulturin an. Fangen wir doch direkt mal bei der, bei der Plural an, weil Kulturin, ähm, das, ist, äh, das hat nochmal eine, eine, eine andere Bedeutung als Kultur alleine. Kulturen ähm, ist ein, ja, ein Sammelbegriff für, für, für Menschengruppen, die aufgrund verschiedener kultureller Eigenheiten ähm, sie voneinander unterscheidbar sind, sind es natürlich Nationen, Kultur, Gebräuche. Es können aber auch einzelne Gruppen sein. Wenn ich an Kulturen von Kulturen spreche, was fällt dir da als erstes ein, lieber Sascha?
0: Ich lese ja im Augenblick meiner Tochter Asterix und Obelix vor und ja, denke ich dann so an die, <lacht> an, die ähm, an die Römer und an die Gallier ja. und ich habe jetzt neulich habe ich die Pikten vorgelesen, Asterix bei den Pikten. Und das ist da neue sind, Band, gell? das ist der neue Band. Ja, das ist ein neuer ja. Band äh, und ähm, das ist ganz interessant, weil da werden ja tatsächlich die damaligen Kulturen, das wird ja auch immer in, in Vergleich gesetzt mit ja. den heutigen Gegenden, wo die dann herkommen, die damaligen Kulturen eben auch in ihrer Kultureigenart dargestellt. Und bei den Pikten, das ist sehr witzig, die <lacht> haben alle bestimmte Farben und äh, tragen alle diesen Kilt, also diese ähm, Röcke und das ist dann so eine Eigenart oder so eine Besonderheit, ganz wertneutral gesagt, so eine Besonderheit, die eben diese Personengruppen von anderen unterscheiden. Also die Pikten haben also die Kultur äh, und das wird in dem Comic auch sehr witzig aufgegriffen ähm, mit diesen karierten Kleidungsstücken, die dann die Frauen im gallischen Dorf so witzig finden, dass sie dann, oder so, an, so, so, so attraktiv finden, dass dann ihre Männer auch gezwungen werden, das zu tragen. Das ist mhm. ganz interessant. <lacht> Ähm,
1: also, gerade die, die äh, zurück zu Asterix und Obelix, äh, würde ich gerne ganz kurz mal fragen, ihr, du liest ihr Asterix vor, das heißt, ihr schaut zusammen in das Comic und dann... dann, ja, dann ja, ja, ah.
0: sie ist jetzt, ähm, ja. sie kann noch nicht lesen, sie ist jetzt in die Schule gekommen, kann aber noch nicht lesen und genießt es von Papa, Comics vorgelesen zu bekommen und ähm, das ist auch so eine, wo wir gerade beim Thema Kultur sind, für mich auch so eine kulturelle Frage, weil Asterix und Obelix und genauso Lucky Luke, das lese les ich ja auch vor, das sind so Comics, mit denen wir groß geworden sind, also du und ich hm. ähm, groß geworden sind und die ja auch ganz viele Memes prägen, wo heute unsere Generation auch immer noch drüber lachen kann. Ja. Und ähm, das möchte ich ihr mitgeben. Und so ein Comic ist eine wunderbare Motivation. Diese Kombination aus Bild und Text finde ich auch, ähm, die motiviert, motiviert, selber lesen zu lernen. Ja. Weil man ja dann irgendwann verstehen möchte, was steht denn da, was sagen die sich denn? Und das ist so ein leichterer Einstieg als ein reiner Text. Wir lesen die auch Geschichten vor, aber gerade finden sie Comics total klasse.
1: Dafür gibt es ja auch Bilderbücher auch für Kinder schon mal. Also es ja. müssen nicht unbedingt deine ja, ja. Comics sein. Aber nee, das ist nee, ja.
0: <lacht> doch, aber eine gute, auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Und ich, ich wenn ich mal Kinder haben sollte, ich glaube mit, mit so einem Asterix oder, oder auch hier die lustigen Taschenbücher, fände ich, glaube ich, auch was was Schönes damit dann auch anzufangen für die Kinder. Aber lass uns doch mal anhand von Asterix verschiedene Kulturbegriffe auch nochmal nutzen. Also wir, wir haben von den Kulturen, gesprochen klar die die gallier als äh, ist auch ein volk das ist eine während weh, kulturen aber auch innerhalb äh, dieser die, die, des ganzen landes gibt es ja dieses eine dorf in dem auch eine eigene kultur entstanden ist ja, Also die ja. haben sich abgegrenzt das einzige dorf was quasi was quasi was es noch gibt was es noch gibt was nicht von den römern eingenommen ist kennst du die äh, wie heißen die römischen stationen um ums asterix -Dorf? kennst du sie alle
0: laudanum barbaorum ähm, aquarium
1: glaube ich noch oder ja,
0: <lacht> so peinlich Siehst du das? Ich habe das am ja. Anfang vorgelesen, da gehen wir jetzt immer drüber weg. Ähm, Laudanum, Babaorum und zwei noch. das werden wahrscheinlich draußen die Hörer denken, oh, Mensch, das weiß man doch, es ist noch das und das. und wenn man dann hier sitzt und drüber nachdenkt, naja, gut, ähm, beim nächsten Mal weiß es wieder.
1: Ja, aber auch da in, innerhalb des Dorfes hat sich eine eigene Kultur gebildet, eigene Bräuche auch. Also eine Brauch ist zum Beispiel auch der Zaubertrank. Auch das ist ja quasi eine, Kulturelles, äh, eine kulturelle Errungenschaft, äh, die man. ja. Den man und die prügeln und, sich dauernd. Die prügeln sich. Am Ende wird, äh, wie heißt der, wie heißt der Musiker? Mira, nee. Trubadix. Weiß, Trubadix. Der wird am Ende immer dann noch äh, gefesselt, damit der am Ende beim Fest, was auch ein Brauch ist, also auch eine ja. kulturelle Errungenschaft, auch nicht teilhaben darf. Also auch das äh, sicherlich ein gutes Beispiel für Kulturen.
0: Ja, und das ist das Witzige daran ist, deswegen ist mir das auch gleich eingefallen, da werden eben diese unterschiedlichen Aspekte der Kulturen so schön dargestellt. Also die, die Zugehörigkeit zu einer Kultur in den Comics wird eben anhand verschiedener Dinge wie Kleidung, ähm, Sprache, bestimmte Gewohnheiten, also die Briten werden zum Beispiel auf, äh, so ich sag mal, wenn man es bösartig ausdrücken wollen würde, würde man sagen, die Klischees werden da dargestellt. Aber das ist gar nicht so gemeint. Das ist äh, nicht abwertend gemeint, also so empfinde ich das jedenfalls nicht, sondern sehr, sehr wertschätzend und es werden eben so diese Besonderheiten hervorgehoben, was das Ganze ja. sehr amüsant und sehr unterhaltsam macht.
1: Weißt du, was Subkultur im eigentlichen Sinne ist? gehört ja auch, wenn wir bei den Kulturen, bei den eigentlich, eigentlichen Gruppen sind, entwickeln sich ja oft auch Subkulturen. Ähm, kannst du mit dem Begriff was anfangen?
0: Ja, kann ich, wobei wahrscheinlich meine Interpretation nicht korrekt ist. Für mich ist Subkultur immer so das, was so im Verborgenen, ähm, im Abseits, äh, außerhalb des, des, ähm, sag ich mal, etablierten Kulturtreibens stattfindet. Also, ähm, damals elektronische Musik war eine ja. Subkultur. Ähm, dann all das, was so im Rahmen der, der ähm, außerparlamentarischen Opposition damals so stattgefunden hat. Ähm, ich weiß nicht, ob heute die, ähm, die Klimabewegung, heute ist wahrscheinlich keine Subkultur mehr, weil sie schon viel zu weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber das hat sich wahrscheinlich auch aus so einer herausentwickelt. Also das ist so mein Verständnis von Subkultur.
1: Ja, ist aber vollkommen richtig. Also tatsächlich oh. neben der, der, neben der ja, Populärkultur entwickelten Unterkulturen, die quasi kleinere Gruppen sind, also die elektronische Musik ist super gut, aber auch, auch der, 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 der Punk oder die Gothic-Szene, auch das ist eine, eine Subkultur oder auch ja. verschiedene Musikrichtungen, die jetzt nicht im Mainstream beheimatet sind, die ordnet man auch dann der Subkultur zu. Quasi eigene Gruppen, die sich anhand von dann Dinge, die sie gemeinsam haben, wie jetzt Musik, wie jetzt Aussehen bei Punks oder Gothics, äh, Outfits oder wie auch immer, zusammengeschlossen haben. Da spricht man dann von Subkulturen. Also hast du vollkommen auch richtig äh, zusammen und wiedergegeben. Sehr, sehr schön.
0: Bin ich ja beruhigt. Das ist mein Verständnis, <lacht> ja, ist mein Verständnis ja korrekt. Ja, ähm, damals gab es ja auch noch so die Popper ähm, und noch einige andere so Moderichtungen. Ich weiß gar nicht, wie die heute heißen. Wirklich ähm, gibt wahrscheinlich auch verschiedene Verschiedene Stilrichtungen. Auch beim Hip-Hop gibt es ja verschiedene Subkulturen, ähm, in denen sich das so aufspaltet. Musik ist da, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für, zumal ich mich da auch besser mit auskenne als mit Kunst. Ähm, ja. Da gibt es mit Sicherheit ja auch Subkulturen.
1: Klar, also in, in der Musik, da haben wir jetzt eigentlich schon auf, in, in der Kunst natürlich gibt es auch verschiedene Richtungen. Da kann man theoretisch auch von verschiedenen Kulturen sprechen. Also gerade, ähm, so, so moderne Kunst beispielsweise, ähm, das ist ja etwas, was viele Leute gar nicht anspricht, einige auch schon, auch das ist eine eigene Kultur, die sich da zusammengeschließt im ja. Interesse der dieser ja. dieser Art und Weise von Musik. Ähm, auch, auch ähm, ich habe es ja schon mal am Anfang kurz gesagt, wir, wir springen ein bisschen, aber das ist bei dem Begriff äh, Kultur tatsächlich gar nicht so einfach, auch Normen und, und, und Werte, die verschiedene Kulturen haben. In, in, in Deutschland beispielsweise ist es ganz normal, mal nachmittags äh, eine Kaffeepause zu machen, sich hinzusetzen, sich ein Teilchen oder ein Stück Kuchen zu holen und sich hinzusetzen, was total Normalität ist, was man beispielsweise in England eigentlich nicht macht, da setzt man sich nachmittags auch hin, aber da holt man dann den Tee und macht sich einen Tee und setzt sich zusammen und das ist auch Kultur, das ist auch ähm, ganz normal und ähm, hat sich da quasi etabliert, bei uns ist es halt der Kaffee, dort der Tee,
0: also auch das ist Kultur. Und in Spanien legt man sich zum Schlafen hin. Da macht man ein Siesta.
1: Genau, ja, macht man ein Siesta. Auch das ist ganz, ganz normal. Ähm, verschiedene Völker, verschiedene Rituale, verschiedene Werte, verschiedene Normen, verschiedene Bräuche. Denn das alles gehört man zu dem Begriff Kultur. Auch die Sprache. Um da, klar, da ist auch etwas, was die, uns Länder natürlich unterscheidet. Auch die Sprache ist etwas, die sich natürlich in den Kulturen gebildet hat. Und da unterscheiden sich dann auch verschiedene die ethnologischen äh, Kulturen ähm, auch äh, durch die Sprache.
0: Wobei es, glaube ich, nicht nur allein die Sprache ist, sondern die Sprache selber verändert ja auch so ein bisschen ähm, die Art und Weise zu reden. Also man sieht das ja schon in Deutschland. Baden-Württemberger reden ja nicht nur offensichtlich anders als Norddeutsche, ähm, sondern die gehen ja auch so ein bisschen anders mit Dingen um. Ich glaube da, also gefühlt, ich weiß ja. nicht, ob das äh, wirklich so ist, aber gefühlt dadurch, dass die Sprache eine andere ist, ähm, der, der Dialekt anders ist, ist die Art und Weise des Miteinanders dort auch anders, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ähm, vollkommen richtig. Auch auch, auch klar, also ich meine, die Sprache ist eine, aber auch da, natürlich äh, im Norden. Du hast jetzt gerade den Norden angesprochen. Da herrscht in der Regel anderes Wetter. Da ist Wasser äh, auch ein, ein, ein großes Thema oben Nordsee, Ostsee und so weiter. Ähm, ja. Da, äh, da hat, sich, hat sich natürlich was auch innerhalb unseres Landes eine, eine ganz eigene Kultur äh, entwickelt. Die Sprache, äh, die haben wir gerade angesprochen, Dialekte sind natürlich auch überall anders. Auch das äh, wird eingebettet in den großen Begriff Kultur. Ähm, man, man spricht ja oft und da lass uns mal zu dem dem, was die meisten Leute in, in erster Linie unter Kultur verstehen, spricht man ja eher dann von Kunst und Kultur. Und dazu gehören ja, ja dann die ganzen Kunstwerke. Ähm, aber auch Musik, auch Literatur, also Dinge, auch die würde man dann eher in den Begriff Kunst und Kultur bezeichnen, als nur in den äh, dem Begriff Kultur zu finden.
0: Wobei die Kunstwerke ja auch immer, also vielleicht nicht immer, aber häufig auch ein Spiegelbild der Kultur sind, in der sie entstanden sind. Ja. Also wir haben ja gerade diese Diskussion mit ähm, Texten, die, ähm, also Kinderbücher oder auch andere Texte, die Begrifflichkeiten verwenden, wo man heute sagt, das würde man heute nicht mehr so sagen, wo es dann eine große Diskussion in der Gesellschaft gibt. Davon, also letztes Jahr war ja, ähm, nee, dieses Jahr im, im Frühjahr beim Fasching, das Thema Indianer kam ja da ganz groß raus, äh, wurde sehr heftig diskutiert. Und das ist dann so diese Problematik, dass ähm, Kunst ja auch immer oder häufig zumindest die die der, den, den Zeitgeist widerspiegelt und damit ja die aktuell vorherrschende Kultur ähm, und das, das den, den Mainstream sozusagen, der ändert sich ja im Laufe der Zeit. Und heute würde man Dinge nicht mehr so schreiben oder schreibt man auch Dinge nicht mehr so, benutzt andere Wörter. Bestimmte Wörter sind heute ja ähm, werden als sehr, sehr unangemessen und sehr äh, unschön angesehen und dürfen eigentlich gar nicht mehr benutzt werden. Das hat sich massiv geändert und daraus kommt dann ja diese Diskussion, soll man alte Kulturgüter an den modernen Zeitgeist anpassen? Dafür gibt es ja einige Leute, die hm. meinen, dass, das muss man tun. Und es gibt aber auch viele Leute, die meinen, dass die Kulturgüter natürlich auch immer ihrer Umgebung entsprechen. Und wenn man sie jetzt an den modernen Zeitgeist anpasst, würde man sie viel zu stark verändern. Also das, was die Kunstwerke oder die, ähm, ich nenne es mal so allgemein so, auch ein Buch kann ja in, in, in dem Sinne Sinn ein Kunstwerk sein, das ist ja, ja. Ein, ähm, ein, ein Produkt, was geschaffen worden ist. Ähm, wenn man das dann eben entsprechend anpasst, würde es zu sehr verändert werden und damit zu sehr in das, man würde dann zu sehr in das eingreifen, was die Künstlerinnen und Künstler damals eben auch ausdrücken wollten. Und es ist ja eine sehr, sehr... Intensive Diskussion, die im Augenblick geführt wird.
1: Ja, auch zu Recht auch geführt wird. Ich kann verstehen, dass man in der unserer heutigen Zeit, in der, äh, in der eine andere, ja, auch Kultur vorherrscht, anderes Denken auch vorherrscht, äh, dass man da anders, anders natürlich an die Dinge herangeht, als man es vor 20, 30, 40 Jahren gemacht hat. Du hast jetzt die Indianer ja. angesprochen, Pippi Langstrumpf als gutes Beispiel, da wurde ja aus Pippis äh, Vater, der ja der Negerkönig war, jetzt der ja. Südseekönig, und alle alten Bände wurden geändert. Und äh, der, der Begriff Negerkönig gar nicht mehr erwähnt. Das nur als eines der großen Beispiele. Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein Thema, was wir vielleicht auch nochmal aufgreifen könnten. So insgesamt, da können wir, glaube ich, auch mal eine
0: halbe Stunde drüber quatschen. Über oh die ja, Ge gerne. Gerne. Glaub, das ist auch Muss auf bisschen. deine Liste. Er Muss auf jeden Fall auf die Liste. <lacht> Muss auf die Liste. Ja, 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 es ist sehr spannend. Also, Aber daran kann man eben sehen, dass Kultur nichts Statisches ist. Also das ist nichts, was ähm, mal so gemacht wird und dann ist es und so bleibt es dann, sondern dass es das auch immer etwas ist, was im Fluss ist und was sich verändert.
1: Klar, äh, die die zeit äh, und, und natürlich auch die werte der menschen verändern sich dadurch verändert sich natürlich auch die kultur also es ist eine, ähm, ja, eine gesellschaftsordnung die eh immer im wandel auch, auch, auch ist ähm, in allen bereichen in allen ja. bereichen ist es nie ja. es bleibt nie gleich es verändert sich alles und es verändert sich immer wieder ähm, Lass uns mal. Ein, ich würde gerne ein, ein, ein kleines Beispiel noch noch mal bringen, um das noch mal ähm, ja noch mal zu verdeutlichen, was 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 es auch genau heißt, wie sich was passieren kann. Stell ich vor, du ähm, landest mit mit ein paar Menschen zusammen auf in so einem ja vielleicht einer einsamen Insel, wo noch nie zuvor zuvor ein Mensch ist. Wie wie, wie entwickelt sich alles? Stell dir vor, wie geht's los? Was macht ihr?
0: Was müsst ihr tun? Wenn wir jetzt auf so einer Insel landen. Ja,
1: wir landen auf der Insel in der, mit einer Gruppe von Menschen, die du vielleicht kennst, aber auf dieser Insel ist noch nie jemand gewesen. Ihr entwickelt quasi jetzt gemeinsam eine komplett neue Kultur. Und äh, da müssen ja Dinge entstehen erstmal. Also ähm, ihr müsst überleben.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich bin leider zu sehr. <lacht> ich muss jetzt in meinem Kopf. Versuchen alles, das abzuschalten, was ich schon an entsprechenden Filmen zu dem Thema gesehen nee, habe. Kannst ja, ja nutzen. Das, das
1: ist ja dein Wissen. Ja, du, das habe ich äh, nutzen. Du, klar, du, du bist ja du selber, Sascha, du, Professor Dr. Sascha Skopra stürzt ab mit mit, mit anderen Menschen, die ihr überlebt und bleibt auf dieser Insel. Aber ihr, ihr müsst über, ja also ihr, ihr habt die vielleicht gleich einen Flugzeugabsturz überlebt. Bleiben wir bei Lost. Ja. habt Flugzeugabsturz überlebt und ihr lebt auch noch wirklich im Gegensatz ja. zu den ja, überlebenden überlebt.
0: Ähm, Lost habe ich nie gesehen, aber habe natürlich viel, <lacht> habe aber das eine und andere darüber gelesen und dass es irgendwie äh, unbefriedigend ist, äh, ja. so das Ganze und da habe ich mir gedacht, nee, dann guckst du dir das nicht an, aber ähm, die, also was, die Dinge, die man als erstes tun müsste, ist irgendwie das Thema Nahrung. Also Wasser, Wasser vor allen Dingen, erstmal Süßwasser finden, weil das ist das, was man am dringendsten braucht. Da hilft mir ja mein Fachbereich, ne? als ja. ähm, jemand aus dem Fachbereich Ökotrophologie, Haushalts- und Ernährungswissenschaften, habe ich natürlich gleich die Grundbedürfnisse im Kopf, nämlich Trinken, Essen und ähm, dann kommt erst der Rest. Und beim Trinken und Essen ist ein ganz wichtiger Aspekt, der uns Menschen gegenüber allen anderen Tieren auf der Welt auszeichnet. Wir garen unser Essen, das heißt... Neben Wasser wäre dann, glaube ich, die zweite Sache Feuer. Also ja. ähm, gucken, dass man irgendwie Feuer machen kann, was äh, wärmt, was beleuchtet, wenn es dunkel ist, was ähm, Essen ähm, gart ja. und das Was ja auch dann natürlich Zeit auch noch handelt. fangen
1: müsst. Das Essen müsst ihr natürlich auch noch äh, besorgen. Da, ja, ja,
0: aber ähm, tatsächlich, ich würde es wahrscheinlich aufteilen. Ich würde wahrscheinlich sagen: so, ähm, ein paar kümmern sich ums Feuer. Und ähm, ein paar kümmern sich dann darum, was zu finden, was aufs Feuer draufkommt.
1: Das heißt, ich frage da explizit, genau, explizit <lacht> ja. nochmal nach, weil du hast gerade auch etwas Wichtiges gesagt, was du so im Nebensatz gesagt hast. Du würdest es aufteilen. Das heißt, ihr würdet dann schon gemeinsam Regeln aufstellen und schauen, wer welche Qualitäten wahrscheinlich ja. hat. Und äh, dann in dem Sinne aufteilen.
0: Ja, Das würden wir tun. Ich habe einen Film in dem Zusammenhang gesehen, der mir gerade, den ich dauernd im Kopf habe, der heißt glaube, Old oder Older, der ist von diesem ähm, indischen Regisseur, ähm, Shayan-Dings, ähm, von dem auch Sixth Sense und so weiter ist. Ich kann mir den Namen ja. von dem immer nicht merken. M. Night Shyamalan heißt er. Genau, ja. genau. Ähm, danke dir. <lacht> <lacht> und ähm, immerhin habe ich den Namen so halbwegs hingekriegt. Ja, das, äh, sonst weiß ich dir ja immer gar nicht. Äh, und da, hat, da ist auch so eine, so eine Art Lost-Geschichte, also da sind äh, Pärchen an einem Strand und müssen da auch überleben und ähm, ich darf da nicht so viel zu erzählen, weil es bei den Filmen von diesem Regisseur ja auch immer so ist, dass die dass am Schluss immer so eine ganz verblüffende Auflösung kommt. Das ist da auch der Fall und ähm, ich finde den sehenswert, sehr interessant und da ist eben auch genau diese Frage, was macht man, wenn man da an diesem Ufer strandet, wie entwickelt man sich? Und ähm, Ach, und der andere Film, den ich im Kopf habe, ist Triangle okay. of Sadness. Ja. Genau, und der der ist auch großartig übrigens. Der übrigens ähm, den ich übrigens
1: sehr viel besser finde, als als den anderen Film, den du zuvor genannt stimmt. hast.
0: Stimmt, ja. hast du recht. Aber wenn egal. Ich das so überlege. Ja, ich finde den anderen auch besser, aber beide kann man sich angucken. Beide sind interessant. Und in beiden Fällen hast du ja dieses Problem, da landen welche am äh, Ufer von irgendeiner so Gegend und haben eben genau diese Problematik. Und bei Triangle of Sadness ist es ja so, dass es auch verblüffend ist, wie sich dort dann die Hierarchie verändert. Und ähm, welche Menschen dann über andere Macht ausüben, weil das ist ja auch etwas, was auch immer automatisch passiert bei solchen Situationen.
1: Hast du schön noch mal abgelenkt äh, auf, 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 auf die Frage, was würdest du noch weiterhin tun? <lacht> Verdammt, Aber, hast du gemerkt. Ähm, ich ich wollte ja also auch was Bestimmtes hinaus. Ich wollte ja auch was Bestimmtes hinaus. Du musst gar nicht weiter. Du hast ja schon auch da genau die wichtigen Sachen gesagt, dass ihr quasi, dass ihr schauen müsst, was er herkommt, dass ihr schauen müsst, wer, dass ihr was zu essen bekommt. Aber auch, ähm, du hast gesagt, ja, dann würden wir uns aufteilen, als einer würde quasi vielleicht oder mehrere die die Führung übernehmen und schauen, ja, wer hat welche ja. Stärken. Äh, ihr, was, was, was macht ihr, wenn Streit passiert? Auch da muss man ja natürlich schlichten, denn ihr wollt ja auch gemeinsam äh, das überleben, das heißt, man stellt Regeln auf, die das Zusammenleben auf eine ja auf eine vielleicht friedliche Art und Weise zumindest versuchen zu ordnen und sowas, das ist eine, er entwickelt quasi eine eigene Kultur des Zusammenlebens. Das ist etwas, ja. was sich quasi im Normalfall über Jahre, über Jahrzehnte und immer wieder aufs Neue hinaus entwickelt bei den Menschen. Die müssen nicht auf einer einsamen Insel stranden, sondern das hat sich ja auch entwickelt. Wir sind ja eine Kultur des Zusammenlebens. Also das Zusammenleben der Menschen ist, wie gesagt, auch die Art und Weise, wie wir es tun, ist auch Kultur und das wollte ich damit nur nochmal veranschaulichen.
0: Mir fällt eine ganz interessante Anekdote ein, die mir ein alter Freund erzählt hat, der war mal eine Zeit lang mit einer Thailänderin zusammen und hat eine ganz verblüffende Sache erzählt, die auf die ich gar nicht so gekommen wäre, die aber sehr deutlich zeigt, finde ich, ähm, wie stark die Umgebungseinflüsse die Kultur beeinflussen. Und zwar hat er das so empfunden, dass ähm, die in Thailand so dieses Thema Lagerhaltung, Vorratshaltung, so in Zukunft denken, hm. viel weniger in ihrem Denken haben, als wir Nordeuropäer. Und er hat das dann so interpretiert und das finde ich von der Idee her schlüssig, ich, ich weiß nicht, ob das nun wirklich so ist, aber ich finde die Idee dahinter sehr schlüssig, ähm, das liegt halt daran, die haben ähm, klimatische Bedingungen, wo sie immer Nahrung haben. Die, das, irgendwelche Bäume, irgendwelche Sträuche haben immer Früchte, die man pflücken kann. Das ist völlig egal. Ähm es ist immer das Meer in der Nähe, wo man irgendwas angeln kann. Und es ist immer so, es ist einfach immer Essen da. Wenn man aber in solchen Gegenden wohnt, wie zum Beispiel jetzt hier in Nordeuropa, Norddeutschland oder überhaupt Deutschland früher, wenn dann der Winter gekommen ist, man musste die, die Zeiten einhalten, wo gesät wird. Man musste Zeiten einhalten, wo geerntet wird. Man musste Lagerhaltung haben. Das ist eine ganz andere Art und Weise zu wirtschaften, eine ganz andere Art und Weise zu denken, als das jemand tut, der in einer Gegend wohnt, wo es einfach immer zu essen gibt, was man sich dann halt pflücken, jagen oder wie auch immer muss. Aber was immer geht. Ernten geht ja bei uns nur zu bestimmten Zeiten und da muss man vorher gesät haben. Deswegen spielen bei uns solche Dinge, wie war seine Vermutung, mhm. wie so Lagerhaltung, Vorausschauen, denken, so ein bisschen planen, Vorratshaltung, diese ganzen Geschichten, eine ganz andere Rolle auch in unserer Kultur, als das zum Beispiel in Thailand der Fall
1: ist. Mhm. Klar. Finde interessant. Ja, natürlich. Wie, wie gesagt, auch der, der Ort ist ja auch ziemlich entscheidend. Man nutzt ja die Natur, äh, um auch zu überleben. Und was braucht man in der Natur? Was was Und was ist da? Und was ist nicht da? Und was was nicht da ist, das entwickelt der Mensch über lange Zeit dann auch entwickelt. Auch hier spricht man dann natürlich von Kulturen. Aber interessant, ähm, Da, wenn du also stranden würdest irgendwo, dann lieber in Thailand wahrscheinlich.
0: Ja, da hast du dann zumindest auch. Ja, wenn du jetzt in, auf irgendeiner Insel strandest, die stark den jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen ist und damit auch die, sag ich mal, die Nahrung starken jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen ist, dann hast du ja wenig Chancen, dich darauf einzustellen, weil du bist im schlimmsten Fall schon verhungert, ne? wenn es eben nur zu bestimmten Zeiten ein Nahrungs- Angebot oder von mir ist auch ein Nahrungsüberfluss gibt, so dass du Lagerhaltung machen kannst und du dann das Pech hast, dass du zu einer Zeit da strandest, wo es jetzt erstmal drei Monate nichts gibt, dann hast du auch keine Chance, das zu lernen. Das heißt, wahrscheinlich bist du auf einer Insel, die tropisch oder subtropisch ist, kannst du da eher überleben, wobei da gibt es dann wahrscheinlich auch mehr wilde Tiere, die dich futtern wollen, ähm, als auf so einer Insel irgendwie im Nordpolarmeer oder Südpolarmeer, wo du halt anders gucken musst.
1: Hm. Ich möchte gerne nochmal einen, einen, einen Punkt ganz kurz noch mal ansprechen, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Es gibt nämlich, man spricht auch von, einem, von der Kultur oder den Kulturen nochmal im Bereich der Biologie. Kannst, weißt, weißt du, worauf ich hinaus will, wenn ich sage, in der Biologie hat man auch oft mit Kulturen zu tun, die extra speziell entwickelt werden?
0: Also wenn ich in der Biologie an Kulturen denke, dann denke ich an das, was wir bei uns im Fachbereich machen. Da werden dann irgendwelche ähm, Bakterien oder Pilzkulturen genau. angelegt, um zu gucken, ähm, waren, da, ähm, waren da Kontaminationen im Lebensmittel, wie ist das mit der Hygiene, solche Sachen, habe ich sofort sowas im Kopf. Ja. Also irgendwelche kleinen, kleinen Tierchen, die in Schalen kultiviert werden, da sind wir auch wieder beim Begriff Kultur, die dann irgendwo hinkommen, wo es ihnen kalt wird und dann ziehen sie sich einen Pelz an, wie man immer so schön sagt.
1: Vollkommen richtig, auch das äh, fällt unter, <lacht> natürlich unter den Begriff Kultur, weil das, diese, diese Wesen, diese kleinen Wesen, die äh, gerade mit ihren Pelzmännlichen, von denen du gerade gesprochen hast, auch die sind ja. von Menschen, von Menschen äh, ja, äh, gezüchtet worden, um ja. äh, für bestimmte Dinge, auch das ist Kultur. Und man redet ja. ja sogar von Kulturen.
0: Es gibt diesen, deswegen muss ich lachen, es gibt ja diesen Witz: ähm, dein, dein Joghurt ist kalt geworden im Kühlschrank, der hat sich einen Pelz angezogen. <lacht> Daher, ähm, ich habe das immer so im Kopf, äh, wenn ich an diese Pilzkulturen denke. Ich weiß gar nicht, ob die bei uns so weit wachsen, <lacht> dass sie dann diese langen. Ähm, Herrchen bilden, aber ähm, ja, ich habe bei Kulturen eben immer sowas im Kopf. Und ja, stimmt, natürlich, die sind entsprechend gezüchtet worden. Ähm, es gibt auch bei Mäusen und bei Ratten, glaube ich, spezielle Laborkulturen, die da äh, gezüchtet worden sind, mit speziellen Eigenschaften. Und auch beim Ackerbau haben wir ja äh, Kulturen, die... Genau eben entsprechend ähm, angepasst wurden an unsere Bedürfnisse und die wir jetzt alle wieder neu anpassen müssen, weil der Klimawandel ja ähm, und die damit einhergehenden Veränderungen äh, entsprechend, äh, ja, die Pflanzen müssen sich entsprechend anpassen oder man muss neue Pflanzen wählen die eben mit den neuen klimatischen Bedingungen zurechtkommen.
1: Und in dem Bereich natürlich auch bei der Arzneimittelforschung. Auch da ähm, werden Kulturen extra auch gezüchtet. Also de, ja. de, auch, auch da natürlich. Ähm, also wir haben jetzt äh, die Gesellschaftsordnung. Wir haben gerade Biologie nochmal angesprochen. Wir haben ähm, den den ja der den den Umgang ähm, der Menschen mit, äh, mit Hilfe von von der Natur. Ähm, Dinge zu entstehen zu lassen, Ackerbau und so weiter und so fort. Natürlich die wichtigen Bestandteile, die wir gesagt haben, äh, Kunstgegenstände, Musik, Literatur, Traditionen, Bräuche, all das äh, kommt, fällt in den Begriff Kultur. Aber natürlich etwas, was wir auch schon mal als Thema hatten, Religion, auch das ist eine Kultur. Ja,
0: auch die wird stark tatsächlich von der Umgebung geprägt. Also ähm, die religiösen Rituale oder die die äh, ähm, spirituellen Rituale, wenn man jetzt über Religion so ein bisschen hinausgeht begrifflich, die sind ja auch sehr stark davon abhängig, in welcher Umgebung die Menschen groß geworden sind und die Umgebungseinflüsse, die Natur wirkt ja auch sehr stark rein. Es gibt ja die, ähm, bei den Ägyptern, bei den Römern, bei den Griechen, Götter, die entsprechende Naturgewalten repräsentieren. Ne? Es gibt den Sonnengott Ra, den Jupiter, der die Blitze schleudert und äh, all die, diese diese Göttlichkeiten, die eben verschiedene Naturaspekte verkörpern und da sieht man eben sehr deutlich, dass die, dass die Umgebungseinflüsse einen großen Einfluss auf die Kultur und natürlich auch auf die Religion haben, die die Menschen dann dort haben.
1: Ich möchte dir mal eine, eine, eine Frage stellen. Auf der einen Seite siehst du den, den Menschen, den vielleicht den reichen weißen Mann, der abends mhm. in die Oper geht, vorher noch in, in, in ein schickes Restaurant geht und dort vielleicht einen teuren Wein trinkt und, und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, vielleicht den Eingeborenen im afrikanischen Stamm, um mal den alten Begriff von, von Neger, <lacht> oh. äh, Neger zurückzuholen, <lacht> dürfen wir hier, das ist ein Podcast, wir dürfen alles sagen, mhm. ähm, der ähm, seine seine Waffen selber macht und äh, auch da Bräuche hat. würde äh, Manche Leute würden sagen, der eine Mann ist vielleicht kultivierter als der andere, aber eigentlich ist es ja nicht so, oder? Jeder hat seine Kulturen.
0: Das ist eine ganz interessante Diskussion. Das ist ja auch dieses Thema mit der kulturellen Aneignung, ne? Dass ja. wir, ähm, das spielt ja, ja damit rein.
1: Das wollte ich nehmen. Darauf wollte ich hinaus tatsächlich. Oh, da habe ich jetzt Sehr die weggenommen? Ja,
0: ich, ja, das ist tatsächlich. Ich bin auch ähm, mit dieser, mit diesem ähm, Gedanken groß geworden. So, wir sind eine, äh, wir sind kultivierter, wir sind eine höherstehende Kultur. Das steckt ja irgendwie in der, in der Art und Weise, wie wir auch über Eingeborene ähm, denken und so weiter, das steckt da irgendwo mit drin. Ob man das jetzt dadurch, dass man Bücher umschreibt, äh, verändern kann, das ist eine andere Frage. Darüber müssen wir wirklich mal diskutieren. Das, ähm, ja, das ist ein spannendes Thema. Aber ähm, heute sehe ich das so, dass, dieses, ähm, dass Kultur ein Wert beigemessen wird oder kein Wert, sondern ein Niveau beigemessen wird. Das passiert und das finde ich aber falsch. Ja. Ich sage es mal so ganz ganz einfach. Das finde ich falsch, weil ähm, pff, nach meiner leihenhaften Sicht, ich bin ja kein kein Anthropologe und auch kein Kulturwissenschaftler und äh, sehe das jetzt nur aus meiner Leihenperspektive heraus, aber ich finde es ähm, schon angemessen, Kultur, Ritualen und so weiter einen Wert beizumessen. Also es gibt einen sehr schönen Cartoon, der zeigt in dem einen Bild, wie sich die ähm, äh, Eroberer, also die, die, die ähm, Kolonialisten über die heidnischen Bräuche der, der ähm, Eingeborenen dort lustig gemacht haben, sondern nach dem Motto, wir sind ja viel viel kultivierter, wir können ja viel mehr und so weiter und so weiter. Und im nächsten Bild sieht man es genau umgekehrt. Da äh, kratzen sich die Eingeborenen sozusagen am Kopf, weil die äh, Kolonialherren irgendwelche komischen Bräuche machen. Und wenn man das aus einer, sage ich mal, neutralen Brille betrachtet, ist es, ist es genauso seltsam oder normal, je nachdem, wie man geprägt worden ist, ob man nun irgendein Totempfahl anbetet oder ob man vor einem Kreuz kniet, wo ein ähm, wo eine schwer misshandelte Person festgenagelt worden ist äh, und äh, die aus der einen Seite rausblutet. Also was ist da jetzt, also dem einen Wert beizumessen, finde ich schon sehr, sehr, sehr arrogant und von unserer, sag ich mal, westlichen Welt heraus dann zu sagen, dass bestimmte Riten oder bestimmte kulturelle Praktiken ähm, nicht so wertvoll sind oder, oder, oder nicht so, ja, mir fällt kein besserer Begriff dazu ein. Das finde ich sehr unpassend. Zumal eben Kultur ja auch immer ein Ergebnis dessen ist, wie die Umgebung ähm, ja die Leute aufwachsen lässt. Und was die kulturelle Aneignung geht, auf die du hinaus wolltest, da finde ich das auch, das hat so diese Idee und die halte ich auch für falsch, dass es so eine Urkultur gibt, hm. die, die unantastbar ist und dass Kultur etwas Statisches ist. Und das ist ganz offensichtlich Quatsch. Also das, das ist ganz offensichtlich Quatsch, weil man, also man muss jetzt kein kein Historiker sein, um zu sehen, ähm, allein in Deutschland, wie sich Ansichten, kulturelle Eigenschaften äh, und so weiter, wie sich das auch in den letzten 20, 30 Jahren geändert hat, dann zu sagen, es gibt eine eine äh, unveränderliche Kultur und wenn ich mir jetzt, wenn ich das übernehme, dann eigne ich mir das an Das und das darf man nicht. Das halte ich für völligen Blödsinn. Kultur besteht eben aus dem, was sich alle, alle Menschen von überall her zusammensammeln.
1: Hm. Ich glaube, das können wir tatsächlich auch mit rübernehmen in, in das andere Thema, wenn wir dazu kommen, weil das ist, ja. passt ja auch genau in dieses Thema zu sagen. Äh, auf der einen Seite finden wir das ja auch, befürworten wir ja den kulturellen Wandel. Gleichzeitig bin ich mir nicht sicher, ob wir beide das gut finden, dass man nicht mehr Indianer äh, sagt und dass auch das in den Büchern und so weiter verändert wird. Da bin ich ganz gespannt. Lass uns das jetzt noch nicht aufklären. Lass uns lass uns das mit in eine, weiß ich nicht. Hatten sehr wir gerne. Schon, vielleicht schon sehr nächste? Gerne Ich weiß gar nicht. Hatten wir schon eine, eine, eine oh, wir hatten
0: schon viele Themen. Also das, äh, die Themen <lacht> gehen uns ja nicht aus. Ja, und solange wir, solange wir mit pro Folge mindestens ein neues Thema generieren, weil wir sagen, wir müssen weiter drüber reden, können wir ja bis in die Unendlichkeit weitersprechen. Aber ähm, nein, ja, wir hatten tatsächlich für die nächsten Male äh, schon eine Liste. Wir können das gerne mit auf die Liste aufnehmen und mal überlegen, was wir dann das nächste Mal genau. machen.
1: Lass dich überraschen. Denn, wir, sind,
0: wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am nee, Ende. nee, 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 nee. Aber ich, also ich, wie gesagt, dieses Thema kulturelle Aneignung und die, die Empfindlichkeit mancher Leute, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ähm, es auch Beispiele dafür gibt, wo wir ja auch, ähm, wo Dinge heute in den, in das Allgemeine gut übergegangen sind, von dem wir gar nicht wissen, dass es das mal von einer ganz anderen Kultur kommt. Zum Beispiel unsere Zahlen. Wir benutzen arabische Zahlen. Ja. Und das ist auch gut so. Weil die römischen Zahlen sind, äh, jeder, der mal Latein hatte oder der Asterix und Obelix liest, der, der weiß das. Die römischen Zahlen sind von der Art und Weise, wie sie gestaltet sind, einfach total unpraktisch. Da kann man ganz ganz schlecht mit rechnen. Also die Idee, Ziffern zu nehmen, so wie das eben bei den arabischen Zahlen der Fall ist, oder bei den arabischen Ziffern der Fall ist, so muss ich es korrekterweise sagen, das ist einfach richtig gut. Und ähm, streng genommen ist es auch kulturelle Aneignung, nur das ist schon so lange her, dass sich keiner mehr daran erinnert. Genauso die Null, das ist eine indische Erfindung, ähm, die Zahl Null und das haben wir jetzt auch übernommen. Und will man sich jetzt da auch hinstellen und sagen, das ist kulturelle Aneignung? Äh, finde ich finde ich schwierig. Jetzt werden natürlich die Leute sagen, die tatsächlich das kritisieren. Ähm, es gab ja eine große Diskussion ähm, bei einer ähm, Sängerin, die auf einem äh, Festival auftreten sollte, das war in Hannover der Fall, Es ging auch, glaube ich, bundesweit durch die Presse, die Rasterlocken hatte, wo dann gesagt wurde, nein, wir sind hier so vogue und äh, das geht nicht und es ist kulturelle Aneignung. Und das ist nun eine Sängerin und eine Band, die sich sehr gegen Rassismus und, und äh, ja. eigentlich genau für die Themen einsetzt, die zu diesem Festival passend waren und dann ausgeladen worden ist, aus, aus, weil sie eben Rasterlocken trägt. Und das... Pff, es ähm, wurde dann hochdiskutiert. Ähm, ja, ich, ich finde das schwierig. Ich finde nur, weil man äh, eine, eine Mode übernimmt, äh, weil einem das gefällt und äh, man das schön findet, heißt das nicht automatisch, dass man damit bestimmte äh, äh, ja, Bedeutungen, die in bestimmten Kulturkreisen damit verbunden sind, dass man das dann automatisch mit übernimmt. Also das, vielen ist das nicht bewusst finde es richtig, dass dann darauf bewusst äh, darauf hingewiesen wird, guck mal, wenn du sowas trägst, dann trägst du damit ein Symbol für Unterdrückung oder für Ausgrenzung oder für irgendwas, ne? dass du dir mhm. das bewusst bist, aber ich, ich, wer macht, also ich glaube nicht, dass sich sehr viele Leute darüber Gedanken machen.
1: Nee. ich glaube, der Ronja Malzahn, so hieß die Sängerin übrigens auch, ja. ähm, haben wir, wird auch in beiden Fulda auftreten, freue ich mich schon sehr, sehr drauf, Oh ja, noch mal schön. dann live zu sehen. Die hat auf jeden Fall natürlich äh, nach anfänglicher Irritation davon auch äh, profitiert, weil dadurch ist sie auch bekannter geworden, aber natürlich ähm, war das eine eine Aktion von Fridays of Future damals, über die man natürlich skeptisch nachdenken sollte und das auch nochmal behandeln sollte, darüber nachdenken sollte, ja. ähm, ob das richtig war oder nicht. Aber das machen wir nicht heute. Du hast gerade eben nochmal schön, als du angefangen hast äh, zu reden, nochmal Asterix ähm, in, in den Kontext geworfen bei den römischen Zahlen. Wäre ein schöner Kreisschluss gewesen für die heutige Episode. Aber ähm, <lacht> da hast du dann noch weitergemacht. Aber ist auch ganz gut so, wir sind zwar jetzt schon am Ende der Zeit eigentlich auch ein Tick drüber, über das, was wir uns vorgenommen haben, aber eine abschließende Frage möchte ich dir noch stellen, die mir total ist. Ja, sehr gerne. Ist. Wir haben ja jetzt versucht, den Begriff Kultur etwas näher zu bringen. Jetzt am Ende dieses Podcasts ähm, frage ich dich, es das heißt ja immer, wir haben einen Wissenschaftler und einen Kulturschaffenden hier. Bist du denn nicht eigentlich auch Kulturschaffender?
0: Natürlich. Genauso wie du auch Wissenschaftler bist, wie wir das in der letzten Sendung ja festgestellt haben, ähm, gibt es eben diesen, diesen vermeintlichen Unterschied. Den gibt es ja nicht. Und deswegen verstehen wir uns ja auch so gut und haben so viele Dinge, über die wir reden können. Das Einzige, was uns ich will das ungern so sagen, aber mir fällt keine bessere Formulierung ein. Das Einzige, was uns trennt, ist die Perspektive, die wir haben. Wir gucken aus einer unterschiedlichen Perspektive auf die Dinge drauf, aber wir gucken auf dieselben Sachen und kommen ja in ganz vielen Fällen zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen und zu sehr ähnlichen Ansichten über die Dinge und das ist... Ähm finde ich das, das äh, Schöne daran.
1: Ja, und das macht ja auch unseren Podcast aus und dafür ist er ja auch da, dass wir tatsächlich die Dinge von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und darüber reden. Und das haben wir hiermit über heute Kultur gemacht. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörer und Hörerinnen verabschieden.
0: Vielen Dank, Shaggy. Das war wieder mal eine Folge, wo ich mir gedacht habe, es ist genau richtig und gut, dass wir das tun und ich freue mich auf die nächste Folge und die die oder das Thema, das Thema oder die Themen, für das wir uns dann entschieden haben. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt dran, gebt den Podcast weiter, gebt den Link weiter, empfehlt uns und gerne auch, gebt uns gerne auch Feedback. Wir freuen uns darauf. Und bis dahin, ja, alles Gute und Tschüss.